0: Находимся в недельной граве Киписа. Там есть несколько центральных событий гробы. Од, одно из центральных событий в граве и очень неприятная и непонятная история за Тельцом, который, который евреи сделали. Написано так. Увидел народ, <coughs> что Моше задержался спуститься с горы, собрался народ нарона и сказал нам сделай нам, который такой силу, который пойдет перед нами. Потому что это человек Моше которая нас подняла земли земли египетской, мы не знаем, что стало с ним. Как это понимать? Понять, что евреи сразу, после, через 40 дней после обучения Торы горы Синай, пошли большинство когда говорят, когда Тора что-то пишет, она пишет о большинстве. Или скажем, что они, большая часть народа, эти люди, пошла за это. Это совершенно непонятно, как это могло быть, если понимать буквально служение, что это не пошли служить итогова. И кроме того, когда написано потом, что Моше стал у борода лагеря и сказал, кто за Бога за мной, и сказал, что те, кто служат недорог, чтобы их наказать и казнить, так сколько погибло от народа? Три тысячи человек. А сколько всего был еврейский народ? 600, грубо говоря, 600 тысяч. Скажите, три тысячи на шестьсот тысяч. Какой это процент? Три э? тысячи на шестьсот. Полпроцент. Если все служили играм, то почему погибли только полпроцента? Все равны? Все должны быть равным образом, должны были быть наказаны. Вы Говорит так определенно, это не было служение идолам. Но что? Надо их понять. Каждый человек привык жить своими понятиями и своими привычками. Даже когда человек переходит на новый путь, то многие из его понятий и привычек остается. И он их сохраняет и в каких-то случаях проявляет Такие, еврейские евреи, которые жили среди египтян. И те служили и поклонялись идолам. И они привыкли делать изображения. Даже когда евреи видели чудеса при выходе из Египта и получили Тору у горы Синай, но что-то из их привычек осталось. То есть так. Да, конечно, они большинство явлений, подавляющее большинство, не собиралось служить его. Но они хотели видеть перед собой что-то материальное и что-то реальное что это какой-то посредник между Богом и Ним. Ты здесь перед собой что-то ощутимое. Рамбам говорит близко к этому, но он говорит не то, что хотели видеть хотели что-то, какое-то изображение, что-то, и хотели, чтобы, хотели замену Моше. И до сих пор, чтобы их по пустыне Моше. И их необходимым, когда были не было еды, не было воды, и пел их. Моше. Они хотели замену моше. Выбрать. выбрать, я вам скажу, выбрать это очень хорошо, когда человек находится в нормальном мире и находится в каком-то обычной обстановке. Но хочет лидера, чтобы ими руководил. Они искали что-то сверхъестественное. Так вео в их муше. Они искали какими-то путями. Мы, мы далеки от этих понятий э, магии, темных сил, водовства. Мы далеки, далеки от этого. Они хотели этими путями, чтобы был кто-то, который живел. И это то, что они хотели. Они не считали его как этого но какие-то духовные силы, которые будут им помогать и им. Но это, как говорится, было... Теперь, от чего это все пришло? Это пришло от их растерянности, что Моше задержался, и Моше не пришел. и Ивенезра говорит, что Моше ушел, и он не сообщил евреям, когда он придет. Прошло 40 дней. Мше на вершине горы. На вершине горы Финай не растет. Не растет растение, которое можно есть. Нет воды. Так, евреи, думали, 40 дней быть без еды и без пищи невозможно. Машина точно на карту всех позволаешь, понимаете? Бог мог послать, но они не видели, что туда спускается ман. И действительно мы знаем, что Маша эти 40 дней ничего не ела и не пил. Но Бог чудом его сохранил. И евреи испугались, что с ними будет. Они думали, что он идет на несколько дней и возвращается. А тут уже 40 дней. И они, и Маша не пришел. Они расстреляли, расстрелялись от неожиданной ситуации. Что с нами будет Машине, то машину ушел и не вернулся, и задерживается. И по всей вероятности, по нашему про прошлому опыту, человек жить 40 дней без еды и без воды не может. Опыт говорит об этом. Да? Меньше, меньше. Так они испугались и растерялись. И когда человек в растерянности, что они пошли делать? Они пошли, и мы верим в Бога. И, конечно, есть Бог. Но мы, мы постараемся делать нашими путями, которые они знают. Путем магии, трудовства и так далее. Повары, люди, они хотели сделать что-то ощутимое, чтобы через него служить Богу. По собственной инициативе без, без указаний Бога. И, может быть, даже в нарушение прямого приказа Бога. В написано в конце, а? Лаисаасун и ты не делайте со мной ЭЛЭГЭЙХЭСЭФ Изображение идолов и серебра на Лаисов. Изображение идолов и золота Лаисаасулахам не делайте вам. Не делайте извояния и, и серебра и золота. Тут речь не идет даже об этом. Речь идет об извояниях, об изображениях, чтобы считать, что через них идет... Я, э, я понимаю, что то, что они сделали, это нарушение, это прямое нарушение. Это уже неопределенно, без приказа Бога. Это то, что они сделали. Но это не было прямым этого. Но вы знаете, что в каждой движении есть э, центральная линия, как в Советском Союзе говорили, центральная линия партии. А есть уклоны. Правые уклоны, левые уклоны, я не знаю, как тут называть так, эти уклоны, так, есть, как сказать, крайние. Центральная линия была просто служить Богу не тем путем, что Он велел. И сделать себе или какое-то изображение, чтобы через Него пришло, пришло к нам помощь от Бога.
1: И через Него
0: было служение Богу. Но не как Идова идолосамокон. По Рамбану это была какая-то замена, вместо Мошея, чтобы их какие-то... То, что они сделали магическими путями чтобы помогло им идти по, по пустынку. Были соединены, них которые занимались мать. И кулдуны были центральными в создании этого золотого Теперь Центральные, для говорят, что центральные были из тех, которые присоединились к ним в Екатеринске, при выходе, увидев великие чудеса, которые Бог с ними сделал, то книги написано и ребра, большая с и там поднялась. Моше их принял. И потом я понимаю, что у горы и они приняли. И приняли вторую мецфо вместе со всеми. Но мы видим в Раше, в Медраши, в Гимарее, что там в Медрашим, что Бог, когда он говорит Моше, испортился твой народ иди дискуссия потому что испортился твой народ, значит твой народ испортился твой народ, вот это смесь, который ты принял, не спросил у меня они испортились и они испортили евреев. Вообще выражение такое написано: Бояра Омки, Моше, увидел народ кто задержался, то есть народ, когда кто-то пишет, о важных евреях говорят не а когда говорят более простых. А-ам. И потом написано, они сказали, это твой твой идовый Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Кто значит, значит твой? Почему не мой? Так говорят, что это был тот идол. та смирность, которая вышла из Египта. В чем была претензия Бога на Моше? Люди увидели чудеса, хотят присоединиться к еврейскому народу. Очень похвали. Очевидно, претензия была в двух сторонах. Во-первых, э, присоединиться в момент чудеса. Это легко. Идти с еврейским народом в момент испытаний... Намного тяжелее. Тому же говорит, что в годы Давида и годы Швомо не принимали верить. Потому что, может быть, они присоединились к ней за глубокие веру в Бога и Тору. А просто а? евреям быть удачно, похвалено, хорошо. И мы хотим присоединиться куда-то, как было в годы Давида и годы Швомов. И тому говорит, что то же самое. Когда придет Машех, не будут принимать Ерин. Кирим, когда кто присоединяется к евреям, к еврейскому народу, в момент страдания, когда нелегко быть евреем, это показывает о его внутреннем, внутренний тяги к духовному. Но когда евреям быть легче, и приятнее и удобнее, то это не говорит о его внутренней тяге. к этому. Это одна сторона. Вторая сторона, принять сразу большое количество непросто. И главный вопрос, вот эта группа, которая пришла, она пришла к еврейскому, присоединилась к еврейскому народу в виде великие чудеса. А вот смогут ли они выдержать испытания вместе с еврейским народом? Сила, сила наша в том, чтобы не только быть быть в больших чудесах и быть в хорошем положении, когда у евреев все идет удачно. Пройти, евреи, пройти все испытания. А вот этот Эйребрав как раз, вот эти испытания не, не имел себе тех духовных сил пройти их. И не, они потянули за собой евреев тоже. Да, теперь, посмотрите, Центральная линия была движение, было просто делать какого-то посредника или посредника, чтобы служить ему и через него, что пришло добро от Бога. Но не что это Бог. Или чтобы это была замена мошек и чтобы этот свет тех, кто Но были кандидаты, были такие, которые действительно считали это за Были так. Сколько было этих. Сколько было этих крайностей? Какой процент был? Полпроцент. Кто-то бы сказал, что это ничтожный процент. Но это очень страшно. Когда есть такое движение, что есть крайности, которые действительно служат виду, но это страшно. Само движение опасно и страшно. Сам этот путь опасный что начать делать новые пути в служении Богу через посредника без приказа Бога, это, это страшный и опасный путь. И на это Бог сердится. А если были приказы Бога, делать Нет, я, я говорю без приказа. Это я говорю без указаний. И даже против, и даже, и даже вопреки запреты Бога. запреты Бога. Обратите внимание. В конце главы Подчеркивается та же фраза много раз. Когда установили мешкан, мешкан это было исправление греха Золотого Тельца. Так обратите внимание, было написано, установили мешкан, так на каждое действие и на каждый кусочек написано э, Распостер покрытие на палатку наверху. Кашетхи ваше как Бог вел Маше. Следующий кусочек. Привел Арон Мишкан, все сделал, кашлятый вашим отмечен. И так в каждом То есть что том не делать самовольно, а служение Бога делать что-то другое. Не как Бог приказал. Именно как Бог велел Интересно, Интересно, что в наших мудрецах пишется, что пора думать это искупление и исправление греха золотого тельца. Раша приводит, что когда ребенок испачкит, что говорят, пусть мама придет и вычистит. Раз зеленок испачкал, пусть пора исправить. Но давайте поймем внутреннее содержание этого. Чем? Пора, дума, это исправление грех, греха золотого писачи. Я слышал интересный шаг Есть есть митцвот, который мы понимаем. Это называется мишпат. Почитать родителей, не грабить, не убивать. Да? Это мишпат, это сложно. Не было бы написано, мы бы тоже понимали. Есть митцвот, который мы не понимаем. Это хок. Не одевать одежду, которая которой чтобы было шерсть, ально Это хуже. Мы это не понимаем. Но интересно, из Хукин, законов, которые мы не понимаем, особенно выделено, выделен закон про красную корову. Красную корову, чтобы очистить человека, который затронулся до мертвого, режут красную корову, режут ее за лагерем, и заместитель Коингадова брызгает кровь и так далее. Она не только непонятна, но в ней есть прямое противоречие. Парадума имеет себе такой парадокс. С одной стороны, она очищает человека, который стал нечистым. От затрагивания этого умершего. И нет ничего в мире, кроме красной коровы, который может от этого очиститься. Окунуться в мигме не недостаточно. Правильно. Вот, надо от него брызгать пепел красной коровы на третий седьмой день. И после этого он должен окунуться в мигме. Но окунание в мигме самого, не... то, что очищает большинство людей, которые стали нечистыми, тому, кто дотронулся до мертвого, недостаточно. Поэтому мы все сейчас нечисты. Каждый из нас когда-то был на кладбище, когда-то был под одной крышей с умершим и так далее. Каждый из нас нечистый. И единственный путь очиститься это чтобы на него брызнули петлю от красной короны. Так это имеет могучую силу очищения. Правильно? Которая ничего другого этой силы не имеет. С другой стороны, все, кто ею занимается, Становятся нечистыми. Все. От начала до конца. Все, кто ею занимается, становятся нечистыми. Например, тот, кто сжигает ее. Тот, который должен бросить кусочек от кедрового дерева и травинку, и сейчас покрашенный красным, бросит в сожжение в то место, где она
1: сжигается.
0: И кто-то кто собирает, собирает пепел коровы. Посмотрите, кто сжигает, становится нечистым. Кто бросает кто бросает в огонь кедр и травинку, и кусок шерсти становится нечистым. Кто собирает, пепел становится нечистым. Все нечистые. Все нечистые не просто нечистые. И он не чист. И одежда его не чиста. Это просто смотрите, если он не окунется них, он будет нечистый и, и, и неделю, и месяц, и год. Но и, и, если он окунется и, и окунет свою одежду, то вечером с выходом звезд одежда, И он и одежда станут чистым. Но, Обычно это делается не коингадо. Нет. Коингадол, который брызгает, не написано, Это все, Это делает, между прочим, не коингадоу, а обычно это делает и меститель Так это парадокс. Она очищает от самой большой тумы нечистоты. А те, кто ими занимается, становится нечистыми. Что? Они же получают... Я вам скажу, это же наподобие жертвы. И воприхи. Это же наподобие жертвы. И я вам скажу, то, что общаются с трупом, это нигде не обрыва нечистого. Максимум, он мог быть сам нечистым. Но почему отец нечистый? Кто-то трагивается до, до умершей коровы, словно сама, он становится нечистым. Отец нечистый не становится. Удивительный парадокс. Откроняя это от самой большой нечистоты. А те, кто ее занимается, становится нечистым, и он и одежда. Парадокс. Непонятно и даже парадоксально. Чем это исправляет грех святого Тельца? Грест Тельца был в том, что евреи растерялись. Мы не знаем, что произошло с Маша. Мы не знаем, что с ним.
1: Растерялись.
0: И делали по собственной инициативе, не посоветовавшись с большими зениторами, не посоветовавшись, что надо делать поторы, пошли, пошли и делали неввешенные поступки. В чем исправление? Бог дает мицу совершенно непонятную, противоречиями и парадоксами. И евреи будут это выполнять, не понимают почему. Но знают, что Бог так приказал, и идут, и делают. Это, это будет исправление от того, чтобы не делать опрометчивых, непродуманных поступков, от того, что они, что они растерялись и не знают, что, что было. Не знаешь, но не теряйся. Не теряйся, даже если ты не понимаешь, что происходит и что будет. Не теряйся. Продумывай, советуйся, думай, как хорошо делать, поступить по-трою. Не делай непродуманных поступков, потому что ты растерялся. Этим пора думать исправление греха золотого, от золотого тельца. То, что ты не знаешь, это не повод делать непродуманные действия. Не понимаешь, есть секреты Бога, ты не знаешь, но непродуманные оприметчивые а действия не тех. Это эти. Метва о красной, красной коровы не исправление греха золотого сердца. Не знаю, что нам можно думать, исследовать, советоваться с Торы, как-то вступить в данной ситуации. Интересная, интересная вещь, которая замечает нам, которая питна из этого, написано, что когда Маше спустился с горы, он взял. И разбил. Почему Моша разбил? Именно когда он сошел с горы. Ведь Бог ему сообщил об этом на горе. Когда Моша был на вершине горы. Бог ему сообщил об этом. А тут написано так. И было. Когда он приблизился к лагерю, то он увидел теленка и танцы. Разгорелся гнев машин. и он взял и слабал скрижали. И я понимаю, спорно говорит, другое объяснительный, спорно говорит так. Моше знал, что евреи сделали золотого цельца. Но Моше не знал. И не видел а то, что не радуется и танцует ему. Когда Моше привлез к лагерю, он увидел тельца и танцы вокруг него. Увидел он только тельца. Об этом узнал и раньше тоже. О, он, бы, он бы тогда не сломал скрижал когда он увидел это готового сердца и это нарушение и они танцуют к нему это намного намного хуже когда человек делает преступление и он радуется, радует этому это намного более опасно
1: и намного
0: тяжелее да. Почему Силюс не вообще дал? Сбежали, разумеется, что они уже сделали тельца и там принесли жертву. Лично. Ну, Почему он дал? Если они... А может быть Бог дал? И он знал и, и понимал, что то, что Мошера забьет, и разобьет перед ними, это, это тоже будет, тоже -то будет иметь свое влияние. Э, интересная вещь в оглавлении книги Грэйтоу, он приводит, это рыбы Сухачева дядь Рэбы Искотцева, он приводит, что есть такие люди, которые думают, что учить Тору надо так. Не особенно имея радость, а поэтому не особенно инициативно, потому что если ты имеешь от этого радость, ты делаешь это ради своего удовольствия, не во имя Бога. А если случится так просто, то насколько понимаешь, то ты делаешь его, не имея самоудовольствия удовольствия, его делать во имя Бога. Пишет на это Рэб и это глубокая ошибка. Он приводит зо. он приводит, он говорит самая главная учеба, именно когда человек учит с энергией, с инициативой с, с удовольствием. И он приводит зоа. Ей, и растет от радости, и ей растет от радости. Доброе желание растет от радости, и плохое желание растет от радости. Ей терпеть растет от радости тоже. Я понимаю, это наверное, и от радости митвор, который человек делает. А человек делает Учит Тору с радостью. Делает митвор с радостью, его то увеличивается и растет. Литра растет, а когда человек делает преступление, и радость. То есть, если бы евреи делали бы золотого тельца, но не радовали, может быть, не Как делаете? И они радовались, это намного, намного тяжелее стало. Вот то, что человек делает с радостью, тянет его дальше, дальше и выше. И когда будем учить Тору с радостью, делать мецо с радостью, это может нас поднять выше и выше и выше.